0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy deseo compartir con todos ustedes un tema que nos va a invitar a una reflexión profunda. Sabemos que somos aves de paso. Que un día, lo queramos o no, va a llegar a nuestra vida... Nuestro game over. ¿Y a dónde vamos a ir? Recuerdo que cuando tenía yo 22 años, uno de mis queridos amigos me dijo, por favor, Elke, no te mueras sin antes saber quién eres. Se me quedó tan grabado eso que me dijo mi querido amigo Marco Antonio quien tenía uno o dos años más que yo, que me motivó muchísimo a ir al encuentro de, de ¿El que, ¿Quién soy? Incluso como lo he compartido en charlas aquí en este podcast o en las charlas en vivo en la hora del alquimista, de la carpa roja alquimia al ser, a los 13 años surge en mí esa cuestión de quién soy. ¿Por qué tengo que ponerme máscaras? ¿Por qué no puedo ser solo yo? ¿Por qué tengo que cumplir con los estatutos de alguien? ¿Las ideas y las creencias de alguien? ¿Por qué me tengo que ado adoctrinar y someter? Y pues bueno, pasaron los años y la alquimia más profunda de mi ser llegó cuando me embarazo por primera vez a los 27 años. Honestamente les he de confesar que a mí ya me habían dicho que yo no iba a poder tener un bebé si no me sometía a un tratamiento hormonal debido a que tenía una variación en mis hormonas. Honestamente no lo quise hacer, no lo quise hacer. Debido a que de pequeña, cuando tenía yo como 8 o 9 años, me tocaba ver ¿Cómo llegaban las pacientes de mi papá a su consultorio médico muy movidas por el tratamiento hormonal? ¿Pero por qué las mandaban con mi papá? Imagínense, mi padre tiene la formación de médico psiquiatra. Entonces, cuando se decía que la mujer tenía una variación fuerte hormonal... Tenía el desajuste emocional, entonces había que llevarlo. No con un psicólogo, sino con un psiquiatra que le ayudara también dentro de ese desajuste hormonal que estaba viviendo de debido a los tratamientos hormonales que estaba tomando. Que fuera con un psiquiatra para que le diera un tratamiento de relajación. Cuando ya sabemos que los ansiolíticos, que los antidepresivos y los medi medicamentos psiquiátricos tienen en realidad... ...pequeñas dosis de hormonas. Y entonces yo escuchaba decir a mi papá... ...en las pláticas que tenía con mi madre... ...que lo que pasaba es de que cuando a una mujer... ...le metes una sobredosis hormonal... ...se va a desbordar emocionalmente. wow wow ¿No? O sea, para mí, a partir de mis ocho o nueve años... ...al escuchar eso, dije tratamiento hormonal malo <risa> y sobre todo al escuchar a mi papá que decía es que luego hacen tratamientos con anfetaminas o tienen sus tratamientos eh, anticonceptivos y no se, per, no se ponen a ver el perfil hormonal de la mujer y su sensibilidad en el sistema nervioso central entonces esto las va a mover y por eso llegaban con mi padre entonces, cuando yo recibo la noticia a mis 27 años, bueno, la recibí a los 26, un, de, un año antes de embarazarme, de que yo no iba a poder concebir vida sin la, en mi útero, no voy a poder tener un bebé. Si no me sometí a un tratamiento hormonal, dije, no, gracias. <ríe> dije, nunca he tomado anticonceptivos. Yo no me he sometido a tratamientos hormonales. Y luego, luego vino a mí el pensamiento de, hormonas malo, <risa> yo les tenía mucho miedo, ahora les tengo respeto y entonces cuando yo me entregué y dije bueno, 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 pues si no me toca concebir un bebé en esta encarnación pues ya así tenía que ser, a lo mejor adopto, adopto un bebé, solté las amarras que no significaba que yo había aceptado mi situación, pero decidí dejar de lacerarme tanto a mí misma. Y entonces me embaracé. A tal grado que yo no sabía que estaba embarazada y pensé que estaba enferma por todas las variaciones y movimientos o síntomas que estaban aconteciendo en mi cuerpo. Y cuando yo voy al ultrasonido y me dicen saco gestacional con latido cardíaco, todo cambió en mi vida. Y entonces lo vi como una oportunidad que estaba yo recibiendo de Dios, el universo, dale el nombre que quieras, con el que tú te sientas cómodo, para poder ser madre de un humano, ¿no? Poder acompañar a un humano en su viaje a través de esta tierra. Y cuando nace mi hija y la tengo en mis brazos al verla, porque claro, te embarazas, sientes y es hermoso, o sea, es una experiencia impresionante. Y más cuando te adentras a observar la perfección que hay en el diseño de nuestros cuerpos humanos, te maravillas. Pero en el momento en el cual yo la cargo por primera vez en mis brazos, una vez que ha nacido, sentí miedo y dije, ¿qué le voy a dar? soy todo un desastre no tengo nada bueno que darle y entonces dije ya sé que le voy a dar a mi hija la voy a proteger de mí misma la voy a proteger de mí y así es como dio inicio al camino que he llamado al ser desde hace 15 años y recuerdo muy bien que se me hizo más fuerte mi deseo de Darme cuenta de mis máscaras. Como lo escribí a mis 13 años. Vino a mi mente mi amigo Marco Antonio. Que me dijo no te mueras sin conocerte. Yo dije quiero conocerme. Y después en el año 2014. Recibí otra semilla de alquimia. La recibí por parte. De la hermana de mi abuelo materno. Ella. Ella. Es una mujer que está muy adentrada en el mundo de la teosofía. Por ella conocí a Blablatsky y ella me dijo: hija, recuerda que familia es sinónimo de karma. Qué bueno que mantienes la distancia con los familiares. En ese momento yo no entendía mucho, <risa> no entendía muchísimo qué me estaba diciendo mi tía. ...pero agradezco no haber desechado... ...la semilla que llegó a mí... ...familia sinónimo de karma... ...¿por qué? ¿Por qué la familia es karma? Y entonces... ...continuó mi búsqueda... ...antes... ...en el... En, ...bueno mejor dicho en ese mismo año... ...en el año 2014... Mi hija menor a sus cuatro años, en agosto de ese año, me dijo, mamá, sufres mucho porque tienes mucho ego, te crees mucho tu ego. Y recuerdo que en ese entonces ella quiso que compráramos un libro que se llama Los secretos de tus angelitos de la guarda, escrito por Maite Fernández Guerrero, en donde precisamente se habla del diablito ego, <coughs> perdón, del diablito ego y del angelito de la guarda. Y recuerdo que mi hija me dijo, necesitas ir a tu corazón mamá, te voy a enseñar a hacer la meditación de tu corazón. Fue algo tan alquímico, saben, algo tan alquímico para mí, porque dije, bueno, estas son señales, en lo personal soy una una mujer que cree mucho en las señales. Todo habla de mí. <risa> pues claro, porque soy la que observa. Y todos somos los observadores y a través de nuestra observación afectamos lo que observamos, incluido nosotros mismos. Por eso el concepto que tenemos de nosotros mismos lo vamos a ver reflejado afuera en el concepto que tenemos de los demás. Porque con la vara que nos medimos a nosotros de ideas y creencias, medimos a todos Nunca los recibimos. Siempre los estamos pasando a través de nuestro velo. Y es por eso que ahora deseo compartir con ustedes esta reflexión de la alquimia de nuestra historia personal, sanando el karma familiar. ¿Cómo llegué a todo esto? ¿Cómo llegué? independientemente de que en nuestra vida se van presentando senderos a través de los cuales vamos a, vamos a estar recibiendo semillas de alquimia para nuestro ser. La utopía es necesaria para seguir adelante, porque significa que no estoy satisfecho con, el que, con lo que está pasando. Y empezamos, claro, a observar todo desde el mundo de afuera hasta que la alquimia nos lleva al mundo de adentro. Y entonces, es algo muy grandioso, porque en el afán de entender el personaje que soy, el que donadío, tuve que aceptar ese personaje desde su historia personal, lo, validar todo lo que el que donadío ha vivido y experimentado desde el útero de su madre hasta la fecha. Y esto me llevó a hacer los trabajos dentro de la Comunidad de One Blessing de Miranda Gray, participando en las, en las meditaciones de Bendición Mundial del Útero, en donde se trabaja con un propósito en especial alquímico en cada una de las bendiciones. Y precisamente en octubre del año pasado, en la Bendición Mundial del Útero, donde trabajamos con nuestro linaje femenino materno, yo decreté que mi abuela materna me daba la libertad de ser la mujer que yo quería ser. Y fue algo mágico. ¿Por qué? Porque al estar trabajando con la historia personal que tengo... ...dije... ...aún hay más... <ríe> ...o sea... ...aún hay más... ...porque yo no soy hasta ahí... ...o sea... ...sí... ...ya hice las ancestras... ...este... ...ok... ...mi abuela materna ya no vive... ...mi abuela en esta encarnación... ...en mi vida... ...que encarno ahorita... ...era de origen austriaco... ...llega a México... ...debido a la Segunda Guerra Mundial... ...junto con sus padres... ...y conozco una parte de la historia de ese lado de mis ancestros. Pero en realidad me llegó una angustia, un vacío tan grande, ¿saben? ¿Por Porque yo decía, se muere mi mamá y ya se acabó todo. O sea, no tengo familia en Austria, ni en Hungría, ni en Alemania. Yo dije, ¿hasta dónde llega la raíz del que donadío? Y entonces... Algo que también estuvo muy presente en mi vida es que yo era muy hipersensible, utópica e idealista. <risa> de, hasta que hasta me llegaban a decir que mi debilidad eran mis emociones, ¿no? Y entonces yo empecé a echar todo eso en mi caldero, como menciono, ese caldero en donde cocino mi vida, mi existencia. Y yo dije, bueno, pues si soy hipersensible, si soy una persona con una sensibilidad a flor de piel, pues me voy a permitir ser la mujer que mi abuela me da permiso de ser. ¿no? Porque las máscaras solo nos llevan a cubrirnos de apariencias, <ríe> a no ser nosotros mismos. Bueno, y entonces esto me llevó a recordar que precisamente en el año 2019 llegué a escuchar aquello que dicen o el término de las personas altamente sensibles, las paz. En ese año leí, pero como se enfocaba mucho en términos de psicología, yo dije, no, pues todos somos altamente sensibles. ¿no? Porque leía a Karina Segers de, de Bale, su libro de personas altamente sensibles. También Ted Sef, en su guía para las personas altamente sensibles, entrega varias semillas Leía a Silvia Harke personas altamente sensibles y claro a Elaine Aron el don de la sensibilidad y dialogando con mi esposo le decía bueno pues entonces es que todos somos altamente sensibles no porque se asocia sensibilidad con emocionalidad pero yo dije, al hablar de este tema con más personas, pues todos querían ser altamente sensibles. Y yo le decía a mi esposo, pero es un monstruo. O sea, si yo me lo pudiera quitar, se lo regalaría a quien quisiera. Incluso yo recuerdo que eso yo le llegaba a decir a mi hermana menor cuando me decía, me, o me comentaba acerca de qué padre el poder sentir y ver tantas cosas. Y yo le decía, es un maleficio. ¿Por qué? Porque yo desarrollé gentefobia. <risa> o sea, estar en lugares muy cerrados, absorbía las emociones de otros. Ay, no. Pero yo decía, yo no lo quiero ver solo desde una ciencia psicológica occidental, quiero entenderlo más. Y entonces, debido a ello, encontré unos estudios que me realizaron en el año 2011, precisamente acerca de mi sistema nervioso central. Y todo se devino a raíz de una radiografía que me toman de la espalda y ven cómo estaba mi columna. Porque presento, están rectificadas las vértebras de mi cuello, cuarta, quinta y sexta. Tengo una escoliosis en la parte alta de la columna y una lordosis en el área de... Eh, Sacro lumbar y entonces al, al, al momento en el cual empiezo yo a tener como alteraciones en las funciones motrices de mis manos y de mis, pie, de mis piernas tuve una pequeña parálisis facial del lado izquierdo pues los médicos dijeron en ese entonces, 2011, que yo estaba recién en mi segundo posparto de mi segunda hija Dijeron, pues vamos a irnos al sistema nervioso central, vamos a ver qué descubrimos ahí. Y entonces me hicieron electromiografía, resonancia magnética, y los médicos encontraron variaciones en los impulsos de mi sistema nervioso central. Y precisamente el médico que hizo la electromiografía me lo explicó en términos de energía, de electricidad, y lo que pasaba es de que luego yo tenía unas descargas eléctricas muy grandes que fundían como mis terminales nerviosas. Y entonces yo necesitaba hacer un fortalecimiento de mi sistema nervioso central porque poseo mucha energía eléctrica de absorción. Yo no entendía nada de eso, <ríe> soy honesta. El traumatólogo, no, no era el traumatólogo porque también me había un traumatólogo. El neurólogo lo único que me dijo fue aceptación. Esto tú eres y tienes que aprender a vivir de manera consciente con esto. Ya lo has, ya así naciste, hay unas variantes, sí, por esto y esto y esto, pero tienes que aceptar que ese es tu cuerpo. wow Entonces, después de la bendición de útero de las ancestras de octubre del año pasado, 2021, se conjuntó todo eso entre que, re, o sea, como que las semillitas que fueron sembradas en distintas etapas de mi vida empezaron a florecer. Desde el momento en que dije, mi abuela materna me da la libertad de ser la mujer que quiero ser. ¿Por qué? Porque recordé a mi amigo que a los 22 años me dijo, no te mueras sin saber quién eres. Recordé a él que de 13 años que dijo, vive sin máscaras, Recordé a mi hija en 2014, a sus cuatro años, decirme, «Mamá, sufres porque tienes mucho ego». <ríe> Recordé a la directora del colegio eh, católico de monjas al que yo asistía cuando era niña y me decía, «Ay, ¿el qué? Es que eres tan frágil y sensible como un terrón de azúcar». Recordé las veces en las cuales mi papá me decía que mi problema es que yo era hipersensible y tenía que, ahora sí que, gobernar mis emociones. Recordé a mi tía, abuela, que me decía, familia es sinónimo de karma. ¡Wow! O sea, se vinieron tantas cosas que el 28 de noviembre del año pasado, 2021, me fui a la cueva. Me fui a la cueva y decidí, decidí, Descubrir más. Ok, la alta sensibilidad, ya me dijeron que tengo alta sensibilidad en sistema nervioso central. Pero de qué manera lo que yo había leído de términos psicológicos de la alta sensibilidad a través de los autores que les compartí, lo podía yo sustentar desde el desarrollo embrionario. Y entonces, a partir de ese año, de, de ese día, del 28 de noviembre del 2021, estoy realizando un estudio e investigación con mi propio desarrollo embrionario. Uno de mis sustentos ha sido eh, Embriología Médica de Langman, que es fenomenal, para ir comprendiendo el desarrollo embrionario que he tenido. De igual manera, recibí una señal a través de la lectura del libro La odisea de Ser Humano de Osho, que, <coughs> perdón, te menciona que en el vacío estás tú ahí estás tú en ese vacío donde no eras tú pero eras, eras todo ese lugar en el cual no existían problemas en el cual tú solo eras todo y yo dije, ah, pues el embrión el embrión, el embrión humano el embrión y esto me llevó a comprender e ir a ese lugarcito es lugar en el cual todos somos antes de que se nos den atributos de la personalidad. Atributos que recibimos, porque en el útero en el de mamá pues somos unidad. Salimos de ahí y vamos a la dualidad que es papá y mamá. Y no es porque sea malo, porque nuestro cuerpo físico, que es una creación yo la veo divina y sagrada porque no es... Interve no, o sea, nosotros como desde nuestros egos humanos no intervenimos. No intervenimos, o sea, uno como madre no dice ¡Ay, que tenga piecitos de esta manera y los ojitos de esta manera! No, todo se da por la fusión de esos códigos genéticos de nuestro padre y de nuestra madre en donde el óvulo y el, espe el espermatozoide dejan de ser dualidad para ser unidad y darnos vida a nosotros, ¿no? Y propiamente es un amor incondicional lo que da vida, no es un amor romántico de la pareja, o sea, sí es un amor dador de vida que ha recibido muchos nombres también. Fuerza divina, cosmos, dios, diosa llave, o sea, el nombre que le hemos dado es infinito, ¿no? Tal y como Isis, que es la diosa de los mil rostros, ¿no? Y los mil nombres. Entonces yo dije, quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir a eso. Y saben, me di cuenta que nuestro cuerpo es divino y es unidad y dualidad. Habitamos un solo cuerpo que está formado de muchos componentes, claro, es obvio, pero en nuestros órganos hay unidad y dualidad. Por ejemplo, respiramos un aire... A través de dos fosas nasales que se unen a una nariz que después baja y se va a dos pulmones para después ir a un corazón que tiene dos este, ventrículos a través de los cuales recibe, purifica la sangre y la sigue mandando. O sea, es la unidad, dualidad, unidad, dualidad. Y esto me hizo comprender que cuando nacemos somos unidad y vamos a la dualidad llamada papá y mamá para que a lo largo de la vida vayamos y descubramos quiénes somos en realidad, quiénes somos. Y por eso el primer velo es el de la familia, por eso se llama que es un karma familiar, porque si nos creemos demasiado nuestra historia personal, pasamos la estafeta a la siguiente generación. ¿Por qué? porque nos aferramos a esa historia, a mi papá, mi mamá, idolatro, oh, mi abuela, mi abuelo, los idolatro, oh, sí, mis ancestros, cuando en realidad, ¿quiénes somos? O sea, antes de que tuviéramos un nombre, antes, o sea, antes, ¿cuál es el origen? ¿En qué momento nosotros llegamos? ¿En qué momento entramos en ese embrión? El embrión que es nuestro cuerpo y es el que siempre ha estado con nosotros y es el que menos vemos y menos escuchamos. Cuando tiene una inteligencia somática impresionante, es parte de nosotros y que nosotros dentro de este personaje que somos dual también lo afectamos. Entonces, ¿quiénes somos? Si nos creemos demasiado nuestro personaje al que le damos vida diario, que tiene este nombre, este apellido, ideas, creencias, religión, idioma, etcétera. Seguimos transmitiendo el karma. Por eso se dice que una relación en pareja es kármica, una, este, tener hijos es kármico, o sea, ser padres y madres es kármico, porque seguimos pasando la estafeta, seguimos poniendo los velos, como dice Blablatsky en su libro de Isis sin velo en donde tú perteneces a este clan, estás separado de los demás, porque la familia es como el lugar en donde se no llegamos, recién desempacados del viaje del universo para llegar a esta experiencia humana, y se nos dota, se nos dota de atributos para la vida. Cuando todos ya traemos un bagaje, y claro, tenemos, recibimos como esa imprimación para sentir la experiencia humana. No estoy diciendo que lo, que lo que recibamos de papá y mamá sea malo. No, es parte del juego de la vida de estar aquí en este viaje humano. Pero llega el momento en el que cuestionamos, cuestionamos, cuestionamos. En, en la etapa de la vida en la que estemos siempre hay un cuestionamiento. Hay ocasiones en las que nos llega a desbordar nuestra vida. Queremos salir huyendo de ella. Por eso la utopía es necesaria. Porque la utopía nos está indicando que hay la esperanza de algo mejor. Pero no es buscarla fuera de nosotros, sino darnos cuenta que habita en nosotros. Que habita una mina muy valiosa en nuestro interior. Pero ir a nosotros es un viaje muy alquímico. Nos lleva a desaprender. Nos lleva a la ley del vacío, a una ley del vacío que dices, ¿qué soy? <ríe> y entonces recuerdas que tú eres la fuente, que tú eres el creador y lo creado, que tú eres tu máxima creación, que tú eres la única persona que ha estado escribiendo su vida y se la ha estado reafirmando porque no se escucha a ella, no te escuchas a ti mismo. Sino que escuchas mucho, por ejemplo, por eso se dice que familia es karma. Porque al estar ahí, se nos está reafirmando a través de los conceptos que tienen de nosotros. Papá, mamá, hermanos, tíos, primos, tías, etcétera, abuelos. Se está reafirmando el personaje, el avatar que, con el que jugamos el juego de la vida. Con frases como, ay, siempre ha sido así. Ay, no es que desde chiquito. Y asegura la familia, tus padres, tus hermanos y todo, que te conocen a la perfección. Pues claro, porque te adoctrinaron, recibiste el adoctrinamiento, la imprimación para estar aquí en este juego humano. Pero eso no significa que eso seas tú. Por eso la distancia y la lejanía es muy necesaria muy necesaria, se siente horrible, <ríe> la verdad, ¿por qué? Porque cuando mi tía me dijo, qué bueno que estás lejos de todos, pues yo sentía exclusión, porque era el fuchi el que, <ríe> es tan rara el que fuchila, ¿no? O sea, es, no pertenece el que, piensa tan diferente el que, ay no, es que el que es tan, ¿no? Y vienen los adjetivos. Y ahora saben, con el trabajo embrionario que he estado realizando, que me ha llevado al silencio total. O sea, es a un silencio, a un vacío que duele porque te estás desprendiendo de todo lo que tú no eres. Y por eso a mí me ha encantado utilizar distintas técnicas como bañarme y visualizar que me libero o baños de luna cortando amorosamente lazos energéticos desequilibrados que han establecido hacia mí o yo hacia personas y situaciones para ser más libre del personaje que encarno, darme más cuenta de lo que estoy yo manifestando a través de mí. Darme cuenta que yo soy la que he creado mi vida siempre, siempre, mi viaje humano, mi quest humano lo he creado yo. Y en el camino he tenido compañeros de viaje que atendiendo a las vinculaciones psicoafectivas, emocionales y de apego de ideas y creencias han sido coautores de mi vida porque yo he dado ese permiso. Y por ende, saben, yo me, me entregué, o sea, y me sigo entregando porque sigo haciéndolo, apenas estoy en el estudio del cuarto mes de gestación, que es el silencio. Y me ha fascinado, porque, porque el, el no creerme tanto mi historia personal, he comprendido por qué se sana el karma familiar. Cuando tú percibes que tus padres son igual que tú, que también vienen del amor incondicional, porque solo el amor incondicional es lo que gesta vida en este planeta, y lo podemos ver. El perrito viene de la fusión de esperma y del óvulo. El ave viene de la fusión, también es una, <coughs> también el, el, el óvulo del ave es el huevo y es fecundado por el macho. El que tú deposites una semilla en la tierra, existe una fecundación, o sea, es la dualidad de la unidad. Y, y solo el amor incondicional es lo que crea todo. El amor, el amor incondicional. No el concepto individual egoico que nosotros tenemos como humanos, no, ese es muy condicionante. Y esto a mí me ayudó a ver que, ¡guau!, yo pensaba que yo no venía del amor porque mis padres hasta la fecha pues como que no se quieren mucho, están divorciados desde que yo tengo 16 en esta vida y en esta historia humana. Pero todavía tienen sus resistencias, ¿no? Sus asperezas. Entonces dices, guay, bueno, pues yo qué puedo hacer si mis padres no se amaban. Soy resultado que de una noche de placer. Y entonces comprendí que sí, yo tenía mucho sufrimiento por creerme todas las historias que yo me contaba a mí misma en torno a lo que otros decían que yo era y en torno a la historia familiar. Dije, renuncio a todo. Me quedo con el nombre que me gusta. Y sí, mi nombre es el que donadío y, y me gusta. Y el significado que tiene. Y es un nombre que recibí desde chiquita. Y dices, ok, me gusta, me anclo a él. Pero no me defino a partir de la historia que ha tenido el que donadío en esta encarnación. Mejor me observo como una persona que tiene toda la libertad de escribir su historia y reescribirla todo el tiempo que quiera. ¿Y la distancia? ¿Saben? Poner distancia. Aunque puedes recibir muchos reclamos. Ay, es muy doloroso. Porque los egos individuales nos enojamos. ¿A poco no? Nos enojamos. Y emprendemos batallas, guerras. Sacamos las raquetas de ping pong y empezamos a pelear porque queremos tener la razón y queremos que el otro entienda que tenemos la razón y entonces puedes vivir el exilio que hablen muy, que hablen muy mal de ti que digan que eres una pésima hija hermana, madre o sea, eh, pariente qué sé yo y más porque cuando te casas pues te unes a otro sistema familiar que también va a tener sus ideas y sus creencias en torno a ti entonces vienen como esos velos vienen los karmas, y yo dije, no, yo no quiero que eso me, me, me traspase y llegue a mis hijas, porque es lo típico, se parece al papá o a la mamá, es que es idéntico a la madre, ya desde ahí nos estamos dualizando, pero es parte del juego aquí en este planeta, en esta existencia humana, entonces yo dije, yo me separo, me separo, sí, y ¿saben?, <ríe> me he dado cuenta como sostiene Gurdjieff, que sí, nosotros construimos nuestras propias cárceles, porque yo toda mi vida me sentí, me sentí presa en un campo de concentración, así, y yo decía, nazi, tomando en cuenta que dentro de mi historia personal, en esta encarnación, vengo de una mujer que huyeron de Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por los campos de concentración nazi, pues yo decía, me siento como estar en un campo de concentración nazi. Como Roberto Benigni en La vida es bella. Ya me cansé. Pero agradezco haber recibido también de Didegger, de uno de sus libros. Ella escribió La bailarina de Auschwitz. Pero también escribió otro libro precioso, precioso, precioso. Que se llama En Auschwitz no había Prozac. Que dice, es que el nazi te habita. O sea, libérate del nazi que te habita. Y con esto que he estado haciendo, de disolver mi personaje, es decir, me quedo con lo que yo genero de mí, no con lo que otros dicen que soy. Y por ende voy y veo cuál de lo que otros dicen que soy me hice mío y a partir de eso me he creído que soy. Entonces, eso dices: cancelo, borro, destierro, aplicas coponopono, lo devuelves a la fuente que es amor incondicional para que lo transmute y empiezas a tener el encuentro contigo mismo. Ha sido tan mágico que comprendí por qué nuestra historia personal tiene valiosas semillas de alquimia para nosotros. En occidente se le llama ovejas negras. Y sí, te exilian. <ríe> en oriente se les llama los sanadores del karma. En oriente se hace de manera diferente a que occidente. Pero al fin y al cabo son las personas que deciden ser el último eslabón de la cadena de dolores y sufrimientos interminables. En donde, si nos damos cuenta... De una u otra manera, todos como humanos nacemos y queremos hacer algo diferente. Es como una sensación interna de querer hacer algo diferente. Algo diferente a lo que estoy observando. Y eso algo diferente es simplemente ser nosotros mismos. Ser conscientes de que en esta unidad que habitamos, que es nuestro cuerpo y el personaje que encarnamos, es unidad, que en todos nos habita lo mismo, todos venimos del mismo origen, ese amor incondicional. Porque si no hay amor incondicional, no se gesta vida, no hay vida, hay muerte. Pero entendemos que también aquí es una danza de vida y muerte constante. Y entonces nos damos cuenta de que la manera en la que se, en la que se disfruta más la vida es siendo nosotros, siendo conscientes de que nosotros somos nuestra propia creación, no dualizándonos, no diciéndoles que el otro está mal y yo estoy bien, no, yendo al centro, y en el centro está nuestro corazón, que por algo es el primer órgano que se desarrolla a través del cual se puede detectar que hay vida, hay latido cardíaco. Y saben, me maravilla aún más cuando observé que en el desarrollo embrionario está, están los planetas que rigen nuestra carta astral y que el desarrollo de nuestros órganos a partir de la molécula Hedgehog, que es el desarrollo de nuestros órganos internos, es, es tan maravillosa porque va en espiral desde el centro del corazón hacia afuera en una espiral en una espiral que nos va a recordar incluso ahí nuestro signo solar nuestro ascendente nuestro signo lunar y las distintas doce casas de la carta astral porque tenemos internamente en nuestro desarrollo embrionario doce puntos de desarrollo muy importantes y vitales que le van dando paso a nuestra evolución porque nuestro ADN cambia todo el tiempo esa molécula Hedgehog sigue activa en nosotros, es la que hace que nuestro cuerpo crezca y evolucione. Nuestros cambios hormonales son cambio y evolución, pero nuestro sistema de ideas y creencias es el que lo limita. El sistema de ideas y creencias a partir del cual todo definimos por nosotros y a los demás. Nuestra dualidad es unidad. Nosotros tenemos la libertad de escribir nuestra historia, no creérnosla, es una historia. Por algo viene el ciclo de la muerte. La muerte es, una, es real, pero es la muerte de nuestro personaje. Por eso en, a lo largo de la vida tenemos muertes simbólicas a través de los distintos cambios hormonales que vivimos, los duelos y las experiencias de vida. Tenemos muertes simbólicas que nos están avisando que ya llegó a un renacer, una nueva etapa en nuestra vida. De hecho, nuestro cuerpo tiene cambios hormonales y el cuerpo nos avisa desde antes que va a venir un cambio hormonal para, el, para la evolución de tu cuerpo y que tú debes estar en sintonía con esa evolución. Significa abrir más nuestra mente, conectar con nuestro corazón, ser conscientes que tenemos un ego individual, humano, es nuestra creación, no es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo cuando ignoramos que nosotros lo creamos y pensamos que el otro nos hace daño. Cuando en realidad esto nos enseña que somos viajeros, que estamos de paso. Que tal vez hay vida eterna, pero quiero conocer quién soy en esta encarnación. ¿Quién soy desde el personaje que habito? Tengo un poder creativo muy grande y también el libre albedrío para hacer del personaje que soy lo que yo deseo hacer. Pero por eso es necesaria la ley del vacío. Aislarte, estar contigo, guardar silencio. Porque estamos tan acostumbrados a nuestra energía masculina que va hacia afuera, que es nuestro ego individual, el personaje, el avatar que encarnamos, que es el que está tanto afuera, que requiere, si en realidad deseamos conocernos y conocer al otro, requiere que vayamos hacia adentro, al silencio. Para desarrollar el arte de escuchar desde el corazón, no desde la mente que interviene todo y juzga todo. Es algo maravilloso, porque entonces desde no reaccionó, no opinó, no hablo <risa> ni siquiera reacciono cuidado con mis gatillos egoicos que pueden ser lo que es injusto para mí es justo para el otro yo soy consciente de que yo le doy vida a las raquetas de ping-pong a la pelota de ping-pong y por querer tener la razón peleo con el otro cuando en realidad ¿sabes qué? cuando nos abrimos nos abrimos y nos permitimos recibir al otro como un viajero igual que tú, igual que nosotros, que tiene su propia visión del mundo y está bien que no sea la tuya, pero no la tienes que juzgar, solo recibes lo que ha sido su experiencia de viaje sin tomarte la personal, sin tener que reaccionar. Créeme que se conectan los viajeros desde el corazón, nos conectamos desde el corazón y entonces... Lo que el otro nos comparte, nosotros decimos, ahí hay una semilla. ¿Por qué? Porque cuando nos damos la oportunidad de ir más allá de nosotros, de observar que nosotros somos el creador de nuestra vida todo el tiempo, de este avatar que encarnamos, vemos al otro como un desconocido. E incluso lo podemos poner en práctica desde nuestros hogares, desde la familia que hemos formado. Así nosotros sanamos el karma familiar, ya no se repite lo mismo de decirle al otro yo te conozco y lo juzgas y lo criticas. No, sino a, a mí lo que me ha servido es verme como una incubadora de mis hijas. Yo soy la, fui la incubadora de mis hijas para que llegaran aquí. Y solo es acompañar, no intervenir con la crianza de ideas, creencias, sino acompañar. Híjole, esto me ha, dado, me ha ayudado muchísimo para observar todo el intervencionismo que existe en nuestro juego de vida. Un intervencionismo que nos lleva a ver problemas a los cuales le damos soluciones, pero esa solución luego se convierte en un problema que hay que darle solución. Como por ejemplo los tratamientos médicos occidentales. Te duele la cabeza, tómate esto, pero te puede afectar también a estos órganos o puedes tener reacciones alérgicas. Te das cuenta es una solución que trae un problema y una solución es como como el sinfín. Es como el sinfín, ¿no? El sinfín. En donde pues cada quien decide qué hacer con su con su viaje, ¿no? Pero cuando te das la oportunidad de ir más allá de ti, wow. Si percibes al otro de manera tan diferente, ¿por qué? Porque entonces tu visión se enriquece. Y al hacerlo desde la casa, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo con la humanidad? Qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque si aceptamos la diversidad y que somos diferentes desde nuestro hogar, ¿nuestros hijos cómo van a ir afuera? Aceptando la diversidad, no tomándose nada personal, no sintiendo que tienen que tomar bandos, ni bueno ni malo, sino simplemente van a observar que en realidad lo que aquí se gesta es el amor y, y no juzgar a los libros por su portada no juzgar a las personas por los personajes que han decidido encarnar en esta vida sino simplemente como en la película de Avatar decirle te veo y tampoco te vas a creer el sanador y el salvador del mundo y decirle al otro despierta no porque respetas el viaje del otro porque sabes que somos viajeros, que de repente nos encontramos, interactuamos, luego seguimos nuestro viaje y a lo mejor nos volvemos a encontrar, nos vemos, nos saludamos, intercambiamos nuestros aprendizajes y seguimos. Y por eso créanme que en cada persona que se acerque los invito a que los escuchen desde el corazón. También fue un embrión igual que tú, un ser humano que también llegó... De su unidad a su dualidad, que está en el mismo juego de la vida que tú. Y cuando lo escuchas, aprendes un montón del otro. ¿Por qué? Porque al escuchar al otro desde tu corazón, te escuchas también a ti mismo. Cuando escuchamos al otro desde el corazón, despierta el maestro que nos habita. Como dice Blavatsky en Isis velo el alquimista consumado es el que descubre que le habita el maestro. ¿Por qué? porque vas a ti y sabes que para tener una visión más amplia escuchando a los demás desde la percepción que tienen el derecho de escribir su vida como dicen porque es su viaje humano vas a recibir valiosas semillas de alquimia para tu ser que te conectarán profundamente contigo con tus reflexiones y entonces escucharás la voz del maestro que te habita esta es la alquimia de nuestra historia personal, amados compañeros de viaje. Yo antes decía que tenía gente fobia porque la alta sensibilidad, ¿no? Y la alta sensibilidad, ahora que he estado en este cuarto mes de gestación, observando de cerca cómo se va desarrollando el sistema nervioso central en nosotros, ya no siento que absorbo la energía de nadie porque eran mis ideas y mis creencias las que me hacían que yo absorbiera a los demás ahora puedo estar en medio de mucha gente y al observar el amor incondicional en cada ser humano es como si estuvieras tú en tu propio cuarzo y ves a los, a los demás en sus cuarzos o sea ya no es el ego juzgón el ego juzgón es el que establece lazos energéticos que nos drenan. La mirada compasiva del amor incondicional solo observa y hace que cada quien se quede con su energía, con su emanación. Como dice Osho en, el, en la Odisea del Ser Humano, te pones tú el recubrimiento del amor incondicional. Y entonces, ya no, ya no... Ves afectaciones en ti, porque ya no te dualizas, vas a la unidad con todos. La alquimia del ser es la ciencia de la transformación interna. Somos alquimistas. Y como dice Aristóteles, nuestra máxima perfección llegará el día que nos vayamos de aquí, con la muerte. ¿Por qué? Porque ya no continuaremos en esta vida. Ya no continuaremos aprendiendo. Hasta ahí llegamos. Y por eso, en nuestra imperfección, habita nuestra perfección. No observar hacia afuera, ir hacia nosotros, al descubrimiento de quién soy. Quiero descubrir quién soy. Quiero conocerme antes de, de que me vaya. Y por eso, vas mucho al tiempo presente, a habitar en donde habita tu respiración, tu latido cardíaco. Amados compañeros de viaje... Amados alquimistas del ser, les comparto estas reflexiones con profundo amor. Si resuena con sus almas, los invito a compartir este podcast en sus redes sociales y con sus contactos. Les agradezco por ser el viento que sopla las semillas para que lleguen a las tierras que tienen que llegar a los corazones que deben albergar estas semillas y que a través del amor incondicional se rieguen, se humedezcan y florezcan. Si comparten este podcast en su red social, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral alquimio ser para que construyamos una conversación en internet. Gracias por ser el viento que lleva las semillas al destino que deben llegar. Gracias de todo corazón. De igual manera los invito, si resuena con sus almas, a integrarse al grupo en Facebook que tenemos de la Carpa Roja Alquimia al Ser, en donde compartimos charlas, meditaciones y posts repletos de alquimia. Mi nombre es El que Dona Dios. Bendecida su existencia. Los abrazo con mucho amor desde México. Feliz viaje humano. Estamos juntos en eso. Estamos juntos en este viaje. Todos formamos una tribu humana, un hermoso mandala humano que cada vez que nos volteamos a ver a nosotros mismos y deseamos ir al encuentro con nuestro ser se ilumina cada vez más y más. Bendecida su existencia, nos escuchamos pronto. Hasta luego.